0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso podcast intencional, agora com o nome já definido. Né? Pegue sua xícara de café, o melhor café que você tiver em casa, pegue seu fone de ouvido, seja lá o que você estiver fazendo. Se conecte com a gente aqui que nós vamos ter hoje um papo muito legal né? no nosso segundo app aqui, falando sobre cristão e a vida acadêmica. Uh, espero que você goste, fique à vontade. E hoje nós temos duas convidadas aqui especiais. Aê! Eu vou deixar elas uh! se apresentarem aqui. Né? Podem se apresentar, fique à vontade.
1: Olá, galera. Meu nome é Tamires Barbosa. É, tenho 29 anos. Sou, é, estou cursando fisioterapia no último ano.
2: E aí, galera. Meu nome é Taina Moura. Tenho 24 anos. Estou cursando medicina no penúltimo ano.
0: Olha só, duas meninas aí... aí. Tamires e Tainá, duas pessoas aqui conhecidas aqui da casa, né? pessoas é, da nossa comunidade. E vamos falar um pouquinho da experiência delas hoje com a vida acadêmica, o cristão e a vida acadêmica, esse tema tão, tão importante, tão é, fundamental para os nossos dias. É, e a gente vai tratar um pouquinho disso hoje. E espero que você goste. Né? Então a gente vai, vamos tocando aqui para frente, vamos é, começando já as primeiras perguntas. Eu quero um pouquinho das meninas que elas... Exponha um pouco a questão da experiência delas com a vida acadêmica né? e a vocação também. Né? Eu acho que é legal a gente tratar desse ponto, até porque é um ponto que nós batemos muito a respeito de propósito. A gente fala que a gente não faz nada sem propósito, a gente não entra em nada sem propósito. Eu não sei se vocês já entraram na faculdade, é claro, e na universidade já com o propósito definido Sim. ou se foi desenvolvido durante o tempo, né? mas eu tenho certeza que até esse momento, principalmente porque as duas estão numa fase de conclusão, Graças né? a Deus. <risos> então, eu creio, tenho certeza que elas já estão com algo bem estabelecido a respeito disso. Então, acho que eu posso começar pela Tamires, perguntando sobre vocação e a experiência. Primeiramente, pode falar um pouquinho também da tua experiência com é, a vida acadêmica: como é que foi, como tu chegou até esse ponto, como definiu o curso e tudo mais.
1: Vamos lá. É, eu, eu, em 2009, olha, faz tempo, meu Muito Deus. Tempo. <risos> Bom, eu comecei na né, saída do, do terceiro ano, eu não tinha nenhuma referência, não, tinha nem, não tive nenhum ensinamento, encaminhamento dentro da igreja sobre o propósito nessa uhum. época. Então eu escolhi um curso. É, com base nas minhas afinidades e com base no valor financeiro, que é uma coisa que a, muita gente acaba escolhendo curso, né? Que dê dinheiro, um curso Sim. que você possa, uhum. né? Se sustentar. Então, a minha escolha, a primeira escolha de faculdade foi um curso chamado Relações Internacionais, é, Eu comecei a cursar ele e eu fiz, cheguei a fazer três semestres e não me identifiquei, né? Acabou que não não fui para frente. Depois eu fiz outra faculdade. <risos> aí larguei essa e tentei fazer outra coisa. Também sem orientação nenhuma. Né? E acabei cursando administração, que não tinha nada a ver comigo mesmo. Nada a ver com o meu propósito. E foi quando eu tive um encontro com Jesus, realmente. E aí eu comecei a me questionar, comecei a compreender a questão de propósito e vocação. Dentro disso, é, eu comecei primeiro a conhecer diante de Deus, colocar diante do Senhor quais eram os propósitos dele na minha vida. E eu queria muito fazer algo que tivesse a ver com missões, que tivesse a ver com as, com as coisas que tinham a ver com a minha identidade, com aquilo que Deus havia falado sobre mim. E aí eu comecei a orar, e uma das coisas que o Senhor começou a falar comigo, eu conheci uma pessoa na época, é, que era profissional em fisioterapia, e eu achei, eu fiquei completamente apaixonada pelo trabalho dela, e o Senhor começou a colocar o desejo no meu coração por cursar, é, para fazer esse curso. E aí eu comecei, mas ainda, um pouco ainda temerosa, era um curso, era uma área da saúde, que teoricamente não era a minha área, né, de, por afinidades e tudo. E, mas eu, tinha, eu tive a plena convicção, no, naquele momento, que eu comecei a conversar com ela, que eu fui ativada, na verdade, através da vida daquela fisioterapeuta, que o senhor tinha, tinha um propósito, é, através da minha vida com a Físio. É, hoje eu compreendo, né? hoje a gente escuta muito isso aqui na nossa congregação, sobre vocação e sobre propósito que as duas coisas, elas precisam caminhar juntas. A gente não pode escolher um curso, escolher qualquer coisa... É, com base naquilo é, que o mundo espera que a gente faça, né? Seja, ah, vou escolher um curso por causa de finanças... vou escolher um curso porque minha família quer... vou escolher um curso porque ele é de renome... porque ele é bonito, né? Então, existe muito essa, esse essa estereótipo né? criado... e a gente precisa colocar a nossa vida diante do Senhor... em todas as nossas escolhas. Sim. E por que não a escolha profissional? Se a gente vai passar metade da nossa vida, metade dos Sim. nossos dias, na verdade, trabalhando. Então, tem que ser uma escolha diante de Deus. E eu comecei a colocar diante do Senhor é, é, a fisioterapia e comecei a cursar. E o Senhor foi é, acrescentando, foi fazendo-me apaixonar. Eu sou completamente apaixonada pelo curso que o Senhor me colocou. É um desafio, é um desafio muito é uma, grande. É uma
0: coisa até que eu queria que tu falasse também sobre essa experiência, né? Também, tipo, como... É, tipo, tu definiu, né? Uhum. Caramba, chegou um momento que deu pra definir, é isso que eu quero, é isso que eu sonho, mas. A experiência, a prática mesmo com a fisioterapia, com o curso em si, como é, como é que foi também assim?
1: É, eu, eu comecei a cursar a faculdade em outro estado, né? Eu estava em, em outra cidade e, de cara, foi muito assustador, realmente, assim, né? O impacto dentro da faculdade, eu não estava preparada, na verdade, né? <risos> Para entrar numa faculdade. E, quando eu cheguei ali, eu tive um impacto muito grande. Eu lembro que o primeiro semestre, era fui bombardeada com várias, vários questionamentos com relação à fé, à ciência, né? E foi, para mim, assim, muito foi muito desafiador. Deus começou a, 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 a digamos assim, a me ativar, a me despertar, a que eu tivesse uma vida com Deus Sim. bem mais intensa, porque eu acho que é muito importante isso. num tempo acadêmico, ele é muito corrido. A gente tem pouco tempo, precisa estudar muita coisa, precisa ler muitas coisas, e se a gente não priorizar nossa vida com Deus, realmente fica muito complicado. A fé acaba esmorecendo nesse parece. período. Mas foi um, foi um começo muito desafiador, mas, ao mesmo tempo, foi muito bom. As disciplinas que eu, que eu exerci dentro da faculdade me, me fez ser disciplinado na minha vida com Deus também, de certa forma. Então, o início de tudo, assim, para mim, dentro do... foi muito bom, mas o final
2: vai ser muito melhor. Quem não quer se formar?
0: É, e aí, perguntando para Tainá também, né? Vamos perguntar para Tainá que curso a Medicina é um curso né, importante, principalmente no tempo em que a gente está passando de pandemia como tem sido essa experiência, como foi a experiência com a medicina no começo, a definição do curso e como ela, hoje ela está enxergando como vocação mesmo para sua vida, como isso se desenvolve para ti.
2: É. Bom, na verdade, é, a escolha da medicina, muito diferente da Tami, começou desde que eu era criança. Né? Desde criança eu já brincava com os aparatos da medicina e eu tinha, de fato, aquela paixão. Até então, não tinha conseguido definir ainda, de fato, qual era a razão de eu querer cursar a medicina, mas eu sabia que havia um motivo maior, maior. que não somente Legal. o dinheiro. Isso sempre foi muito claro para mim. Ainda que eu soubesse que, né, que os médicos eles têm uma boa remuneração, nunca foi o principal motivo pelo qual eu escolhi o curso. Então, desde criança, eu sempre brinquei, é, sempre gostei. E algo que foi muito marcante para mim na minha infância... Tenho que citar essa mulher incrível, minha avó, que mora em Pernambuco. Uma vez ela estava aqui em Belém e nós estávamos conversando, ela sempre foi é, da igreja. E uma vez nós conversando e ela falou, minha filha, eu sei que um dia você vai ser uma médica e missionária. <risos> Palavra <legal>. de vó <risos> tem poder. Sim. Né? E era engraçado, porque depois que eu passei, eu saí né, do, do ensino médio, eu fiquei três anos tentando, né? e foram três anos muito difíceis. E eu encontrava a minha avó, e ela sempre falava, minha filha, você vai ser médica e missionária. E eu brincava, ria, nem acreditava, porque, de fato, a jornada para chegar no curso de medicina é uma jornada um pouco difícil. Quero até deixar uma dose de esperança para você que deseja esse curso, continue lutando, que você vai chegar lá, continue buscando. Então, minha avó sempre falava isso para mim, e de fato havia essa motivação no meu coração eu sempre quis ajudar o próximo sempre quis ser útil para o próximo de alguma forma é de fato que pudesse trazer essa utilidade para a sociedade sabe Sim. e eu vi que a medicina ia ser o meio pelo qual eu ia poder ser útil então assim quando eu comecei o curso né eu vi que a medicina não é tão bela quanto falo é um ah. curso superestimado, né nossa faz medicina e eu vi que não é tão belo quanto muita gente diz. A realidade é um pouco difícil. É, o curso é um curso integral. Então, exige de você um tempo muito grande da sua vida pessoal. Exige de você uma certa abdicação de certas coisas. E, para mim, isso foi um pouco chocante. Mas eu confesso que eu me apaixonei quando eu sentei numa mesa e comecei a atender o paciente, aquele paciente que eu sabia que muita gente não ia querer ir até ele sabe Eu comecei a ser útil, eu comecei a desenvolver uma medicina com amor, né glorificando a Deus em tudo, pela graça de Deus. Eu conheci o Senhor em 2014, entrei na faculdade em 2017. Então, pela graça de Deus, eu já tinha compreensão de que eu estava lá naquela faculdade para glorificar o Senhor. E hoje, né, já no penúltimo ano da faculdade, é, algo me marcou muito, inclusive há mais ou menos um mês, quando eu sentei com uma senhora que tinha várias doenças crônicas e ela estava um ano sem acompanhamento das doenças dela, porque ela tinha sido maltratada por um profissional da meu saúde. Deus. Ela hum. deixou de ir para a unidade básica porque ela não estava sendo amparada de fato. Na, naquele dia, eu amei aquela mulher. Quando aquela mulher saiu do consultório falando que ia voltar na unidade de novo, voltar a se cuidar, eu fiquei extremamente feliz. E eu falei, meu Deus, eu tenho convicção da razão pela qual eu estou na medicina.
0: É, isso é importante porque a gente, no primeiro episódio, você de casa aí já deve ter ouvido, né? a gente falou um pouquinho com a pastora Patrícia sobre essa, essa vida que glorifica a Deus e, de fato, é, enxerga tudo isso, enxerga essa glória a Deus em todos os aspectos. Né? E a gente está ficando bem claro aqui, conversando tanto com a Tamir quanto com a Tainá, a forma que elas se relacionam com as suas profissões, futuras profissões né? e com a, 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 a vocação em si. Então, eu creio muito que quando a gente vai com esse propósito já definido ou durante a caminhada a gente encontra esse propósito no que a gente está fazendo, a gente ganha uma esperança maior, a gente ganha um up em tudo que a gente está fazendo. Né? Eu digo muito pela minha experiência, eu não tive uma boa experiência com faculdade, infelizmente. É, eu, eu tive várias fases, eu vi um pouco de tudo dentro de faculdade, vi um pouco de... De ser o cara revoltado com tudo, querer cristianizar <risos> todo mundo, né? Quem nunca. E depois também vivi a fase em que eu meio que esmureci na fé e larguei tudo. Depois, de graça, pela, pra, pela graça de Deus, né, retornei aos caminhos do Senhor. E até hoje, né, eu permaneço. Mas eu, eu vivi essa experiência porque... É, eu acho que é uma pregação até do, do pastor Angelo Bazo. ele fala isso, que enfado, que ele geralmente é você fazer algo sem... Sem você enxergar propósito, sem você enxergar a vida, chegar sentido Sim. naquilo. E por muito tempo eu me envolvi na vida cristã, na vida acadêmica, é, sem sentido. Então eu acho que vocês trazendo essa ideia de sentido para o que vocês fazem, é um grande passo para a gente não é, desviar a atenção do que nós estamos fazendo ali. Sim. E eu acho que isso é um, do, é um dos pontos, é um dos pontos assim, primordiais.
2: Marcos, sabe o que eu acho muito interessante em relação ao que você está colocando? É que, atualmente, a gente vê muitos jovens né, entrando em diversos cursos simplesmente com a ideia do poder aquisitivo que eu vou Sim. ter daqui a um tempo. E isso eu vejo como algo muito prejudicial para a nossa sociedade. Eu sempre falei e eu defendo isso para sempre. Eu creio que você sempre será um bom profissional se você fizer aquilo que você ama e que você foi Sim. vocacionado para ser, independente do curso qual você escolher. E o que a gente tem visto hoje é justamente o inverso. Na minha faculdade, é, eu tenho contato com muitas pessoas, por exemplo, que entraram na faculdade somente porque tinham aquela ideia de que a faculdade poderia dar um bom poder aquisitivo.
0: Uhum. E, Sim. na
2: verdade, se frustraram. Né? Eu,
0: eu acho interessante você falar dessa frustração, até porque... Estamos falando de medicina. Na verdade, nós estamos falando de área de saúde. A Tamires é, é fisioterapia, a Tainá é medicina. Sim. E a gente sabe que a área da saúde sofreu uma sobrecarga, uma sobrecarga é, com a pandemia gigantesca. Então, todo mundo que entrou, vamos dizer, com essa mentalidade, é, simplesmente eu quero receber, eu quero um, um custo-benefício nisso, né, talvez esteja bem frustrado. Por quê? Porque eu tenho certeza que a pessoa não coloca nem o dinheiro acima da sua, da sua própria saúde. Então, o que a gente mais viu foi médicos... É, e profissionais da saúde sendo heróis nesse último tempo, né? Então, é, eu acho que, que isso que tu falou sobre a pessoa entrar vocacionada, a entrar com essa visão é, é um ponto principal, é um ponto é, fundamental. Mas eu, creio, eu, eu quero destacar aqui outras coisas e eu quero que a gente entre nesse papo também, já que a gente já está falando de vocação. E uma vocação, é, com a experiência que vocês tiveram, foi algo bem definido para vocês, mas eu quero que vocês falem um pouquinho de algo que é... É evidente também nas, na, nas faculdades e nas universidades hoje Que é o impacto das ideologias Que vão contra a fé que vocês professam Que vão contra o cristianismo né? Ideologias, mentalidades Eu acho que essa mentalidade capitalista Vamos dizer assim, entre aspas É a primeira que a gente tem o tem um contato Mas a gente tem, tem um desenrolar Tem um desenvolvimento de muitas outras mentalidades Dentro da faculdade, dentro de uma universidade né? Que afetam, de certa forma, a nossa fé né, afetam de certa forma, é, impactam é, diretamente, né, um, são pontos é, contrários ao que a gente professa. Né? Então eu, creio, eu quero muito que vocês falem um pouquinho como foi esse contato com a ideologia, né, as ideologias não cristãs no, no mundo né, universitário, ali no campo universitário. Eu queria que também, se quiser falar, fique à vontade.
1: Vamos lá. <risos> Bom, é, para falar um pouquinho sobre a questão de ideológica dentro da faculdade... É, eu quero falar no âmbito primeiro cristão, eu, eu sou filha de pastores, né? então... Que eu deu vi... certo! Que deu certo! Que deu certo. <risos>
2: a prova é
1: que filho de pastor <risos> pode dar certo. <risos> então, eu vim no, no meio, essa última faculdade, né? última, graças a Deus, é, no começo, quando eu escolhi a primeira, eu não tinha noção nenhuma, a gente não tinha noção, né? e não tinha orientação também. também. Meus pais sempre me deixaram muito livres para escolher realmente aquilo que eu queria fazer, nunca foi imposto nada. Mas eu mesma não tinha identidade firmada. E é importante compreender que a vocação... Você, é, você faz algo, você foi chamado para algo a partir do momento que você sabe quem você é. Aí você consegue entender o seu propósito nessa terra. Aí você consegue escolher um curso. Então, no meio cristão... Eu é, filha de pastores, convivendo, vendo a vida dos outros meus pais, eu tinha um anseio ministerial. Então eu, eu acreditava que para ser integral diante de Deus, que eu, tinha que, que eu não tinha que largar a faculdade, que eu não tinha que cursar curso nenhum, né? Que integral só era pastor ou pastora ou ministrante. E eu na, 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 foi uma crise. Eu, eu tive uma crise, na verdade, com Deus, porque eu não queria, eu queria largar a faculdade, queria abrir mão disso. E servir integral no reino de Deus. E foi quando o Senhor falou... Você vai ser integral a partir do momento que você estiver ali dentro... Né? mas eu não me preparei eu não, fui, eu, não tava, eu não tinha noção do que era o meio acadêmico e quando eu cheguei lá na primeira semana eu lembro muito bem logo de cara a coordenadora do meu curso era a pessoa responsável por dar aula de ética dentro do curso né, da área da saúde a Tain ter passado por algumas experiências e ali eu tive a primeira eu, eu sabia eu fui para lá sabendo eu tinha que me posicionar como desde o início eu tenho que né, ir para ali, para dentro daquela sala de aula, é, completamente ciente, é, completamente é, convicta ali da, do que eu preciso, de quem eu sou, daquilo que Deus quer que nós, que nós sejamos naquele lugar. E ela começou a perguntar, a fazer perguntas polêmicas, né, começou a falar o que, é que vocês acham sobre aborto, o que, é que vocês acham sobre várias outras feminismos, sobre várias ideologias que são comuns, né, a gente tem no meio é, acadêmico o naturalismo filosófico, né, que é uma vertente. Assim...
0: Eu, não, eu não sei, eu não entendi. <risos> Bom, eu queria que tu falasse um pouquinho sobre essa questão, então, já que tu tocou do naturalismo filosófico aí.
1: Ok. Bom, o naturalismo filosófico é o que a gente encontra muito dentro do meio acadêmico, né? Ele é uma vertente que acredita, que não acredita em nenhuma espiritualidade. A razão e a ciência, ela é a base da autoridade máxima, na verdade. Então, tudo que é fundamentado no meio acadêmico, ele precisa ser comprovado através da ciência e de provas né, de coisas que eles acreditam. A racionalidade absoluta, que eles chamam. Então, você cristão, dentro do meio acadêmico, você tem vai lidar é, em toda, em qualquer área, não só na área da saúde, mas eu acredito que em todas as áreas. né, vai Vão ser criados pensamentos com relação à racionalidade. E quando você chega ali, no, nesse meio, na igreja, a gente não a gente não debate muito sobre isso, né? No meio da juventude, na verdade, não há papos sobre ideologias muito. Agora, a gente escuta muita coisa em podcasts, né? Em em áudios, em pregações, mas, sei lá, há 10 anos atrás, a gente não falava, nunca se ouvia falar de feminismo, não se ouvia falar dentro das igrejas sobre esses assuntos. Então, a gente chegava na faculdade completamente, assim, despreparado e bombardeado. E eu lembro da primeira semana que eu, como perguntaram, foi muito, foi muito legal essa experiência, que a minha professora, ela perguntou, ela disse... Quero que vocês escrevam por que vocês escolheram esse curso. E eu fiquei pensando o que, que eu vou fazer, o que, que eu vou escrever, porque Deus, eu vou escrever aquilo que, que foi o que aconteceu. Deus me falou para fazer fisioterapia. <risos> Falar que Deus me falou. <risos> <risos> Exatamente. Para uma professora de ética que não acredita em nada, super naturalista ela. E aí eu decidi, eu falei, cara, vou, vou me posicionar aqui. Eu sabia que aquele era um momento assim, decisivo, né? E eu precisei escrever, eu comecei a escrever. Deus me chamou para ser missionária através da fisioterapia, e eu vou estabelecer o reino de Deus <risos> através, de, através da física. Eu comecei a escrever. E eu lembro que no final, no final do. do que a gente começou a entregar as redações e tudo. E ela leu e ela disse que queria que você ficasse para o final, para a gente conversar um pouquinho. E eu falei, meu Deus, agora ferrou, Marcada já era. professora <risos> Marcada eternamente. E ela disse, olha, eu gostei muito da tua redação, mas eu queria te perguntar uma coisa. O que, de que reino é esse que você está falando? E aí meu né, sal, nessa hora eu comecei, eu comecei a a, comecei a falar um pouquinho do evangelho para ela e tudo. A gente teve muitos debates ao longo do, do curso, né? Mas ela foi aquele momento foi um momento decisivo assim para a gente, a gente não precisa ter medo de estar no meio acadêmico e defender os argumentos de fé que a gente tem. Sim. A gente tem que estar só bem fundamentado. A gente tem que estar né, completamente, assim, convicto daquilo que de quem nós somos, daquilo que a palavra diz, né? E não nos moldar, e como Romanos 12 fala. A gente não pode nos moldar ao padrão. Mas a gente tem que saber argumentar Saber se inserir naquele meio Saber enxergar Às vezes muitos cristãos eles ficam oh, é, 007, ninguém sabe que eles são crentes Dentro da faculdade porque Eles não querem entrar em debates Eles não querem é, entrar em desavenças né, com, Tanto com alunos como com professores Mas eles precisam, nós precisamos De é, cristãos de verdade Dentro das universidades Nós precisamos de jovens posicionados Jovens que não vão é, perder sua fé é, eu vi uma pesquisa há pouco tempo que 50%, 50 dos jovens cristãos que entram em universidades no final da faculdade eles já não professam a fé cristã eles já mudaram né, o pensamento então isso é, é, nós precisamos nos preparar sim nós precisamos fundamentar a nossa fé fundamentar os nossos argumentos para não entrar despreparado com a, as bombas que vão surgir
0: é, eu acho legal, Tamir, estar tocando nesse ponto porque a gente é muito ensinado e eu creio muito que isso se desenvolve porque nós já acabamos ficando muito rasos na fé. A nossa fé, de certa forma, a gente foi ensinado que a fé não pode pensar, né? Tipo, a Sim. fé não pensa, a fé não tem, não existe razão para explicar a fé, por isso eu não posso ficar explicando nem as minhas convicções, Exatamente. os meus padrões de fé. E aí a, a gente acaba partindo para um ponto de, de dar um salto de fé, que um, o, no livro Inteligência Humilhada, o Jonas Madureira ele fala até disso, sobre esses saltos de fé é como se a racionalidade ela fosse desprezada, sim. a razão é desprezada em, em meio da fé. Ou você escolhe a fé, ou você escolhe a razão. E é basicamente como o mundo pensa. Só que a, a, a proposta bíblica, a, a proposta de Deus, na verdade, é uma fé que pensa. Sim, né? sim. E uma razão que se ajoelha diante de Deus. Né? Então, a gente é muito pouco treinado é, numa questão até apologética, né? no sentido de defesa da fé, que era um, era um treinamento que, inclusive, surgiu no meio acadêmico, né? Olha só. que era a questão da defesa da fé. Ou seja, eu desenvolvo uma questão apologética defendendo aquilo que eu creio, a minha crença. Né? E é incrível porque você está falando de tudo isso e parece que Hoje, falar de, de ramo acadêmico e falar de fé é uma coisa tão distante... Como se fossem
1: coisas opostas, como né? Como se fossem coisas
0: opostas e, na verdade, a, a, a ideia do, a, da, da academia, da, da universidade, começou no, no meio cristão. Começou com igrejas, Sim. começa com, com dentro de uma igreja, dentro de uma catedral... Né, alguns pensadores, alguns teólogos, filósofos pensando e começando a desenvolver várias coisas a partir da palavra. Então, a gente vê um distanciamento tão grande e hoje é que como se fossem coisas opostas. Né? Mas eu queria também que a Tainá falasse um pouquinho o que ela passou dentro ali da, da sua universidade de medicina, principalmente porque medicina é um curso bem intenso e as pessoas vivem ali, né, de certa forma, é, integralmente, como ela falou. Então, a, essa questão do, do pensamento, do choque de pensamento é uma coisa muito forte. Eu queria que ela falasse também como é que foi essa experiência dela com os impactos com as ideologias é, contrárias à fé cristã.
2: Eu acho até bacana é, aquilo que a Tânia colocou, porque, mais uma vez, a gente teve uma experiência um pouquinho diferente. né? Quando eu comecei a cursar medicina, eu tinha três anos de conversão, mas eu ainda era, de fato, uma bebê na, bebê fé, na né? fé. Ainda estava caminhando, dando meus primeiros passos. E eu ainda tinha um pouco daquela fome de novo convertido, de chegar na faculdade e pensar, eu vou ganhar o um mundo nessa faculdade, eu vou chegar <risos> aqui e vou poder falar de Jesus para todo mundo, e vai ser uma maravilha, tudo será lindo. Só que não é. Na verdade, a gente sabe que o meio acadêmico, e eu não sei se a área da saúde em si, porque a área da saúde, ela trabalha com evidência. A medicina, pelo menos, tem uma área que se chama medicina, baseada em evidência, a qual trabalha com diversos artigos em grandes graus de estudo. E é muito difícil, às vezes, é, você questionar aquilo que foi muito estudado por diversos e diversos especialistas e pelas maiores e mais renomeadas é, empresas de estudo. então já existia um protótipo, e era muito difícil que você quebrasse aquele protótipo. Além disso, a gente ainda começa a encontrar diversas ideologias, que era o que eu não tinha tido contato na minha escola e nem tinha tido contato no cursinho. Então, eu cheguei com aquela mentalidade de eu vou chegar na faculdade e vou conseguir evangelizar diversas pessoas, vou falar muito de Jesus, e, de repente, eu me choquei, com a realidade de um mundo totalmente depravado, que eu, de verdade, ainda não tinha entrado em contato. E, para mim, na verdade, no começo foi muito difícil, porque eu comecei a ter a certeza de que eu teria que lidar com aquelas pessoas, às vezes, mais tempo do que eu tinha contato com a minha própria família, porque, às vezes, eu passaria oito horas na faculdade, alguns dias eu teria que ficar direto e eu teria que me relacionar. Que às vezes eu acho que é um grande erro do cristão. Isso, ele isso não é se relaciona com pessoas que pensam diferente Nossa, dele. Isso é muito eu verdade. vejo, na verdade, que existem dois extremos. Sabe, existe o cristão, como a Tami falou, né? Que é o 007, ninguém sabe que ele é cristão. Tem gente na minha faculdade, cinco anos de curso, que às vezes fala, ah, eu sou cristão. Eu, ah, tá, beleza. Meu Deus, é, sério. Nem sabia. Cinco anos de curso, nem nunca nem imaginava. E aquele cristão também que é o falso moralista, né? que vai nada pode fazer, nada pode, tudo é pecado, não pode fazer nada. Então, eu vi que, nesse meio, eu precisaria ser uma pessoa relacional. Embora, muitas vezes, eu não concordasse, eu teria que me relacionar, embora isso não fizesse com que eu me tornasse uma pessoa omissa. Hoje, pela graça de Deus, eu tenho muito bom relacionamento com as pessoas da minha sala, apesar de nós sermos muito diferentes, inclusive alguns amigos bem próximos professam fé totalmente diferente da minha, creem em ideologias totalmente diferentes da minha, mas a gente consegue se relacionar. E o melhor de tudo é que nós construímos um respeito. Ah, o que eu é acho fantástico. melhor é de vez em quando eles chegarem para mim e eles começarem a perguntar coisas isso. de Deus, e não no sentido de arrogância, não no sentido de querer é, me testar, sabe? Eles não chegam. tá não, eu queria saber isso e isso, meio que para saber a minha opinião, para poder me testar, não. Eles me respeitam, sabe? Eles vêm falar mesmo num tom de aconselhamento. Vários amigos, em diversos momentos difíceis da faculdade, já pararam e falaram, tu pode orar por mim, tu pode que ler legal. uma palavra. Sim. Então, eu acho que, no meio cristão, mesmo que... É, as ideologias sejam diferentes Nós precisamos ser pessoas relacionadas É pensar diferente Mas eu poder sentar na mesma mesa É o Marcos ser meu amigo da sala E ele professar uma fé totalmente diferente da minha hum. É eu poder sentar com o Marcos E amar o Marcos E não preciso concordar E ser conivente com aquilo que ele crê Mas eu também não preciso me obtir né? que eu vejo que também é um erro dos cristãos. É e acontece muito isso, é o equilíbrio.
0: Eu, eu acho legal falar isso porque, cara, a gente tem uma sociedade polarizada. É, ou tu é preto ou tu é branco, né? no sentido do... Ou tu, ou tu é isso ou tu é ou aquilo. É bem, tá? é, não tem, nunca a gente consegue enxergar um meio termo e quando a gente já fala de meio termo já soa ruim porque uns vão dizer ah não, mas o cristão não pode ser morno não, não é essa ideia de mornidão mas é a ideia, é a ideia relacional é a gente saber é, que o outro apesar da sua ideologia se ele, tem, se ele se apega ao feminismo se ele se apega né, a, a outros tipos de, de ideologias a ideologia de gênero, seja lá o que for, ele é a imagem de Deus, ele não deixa de ser a imagem Sim. de Deus. Então, se ele é a imagem de Deus, ele, ele é digno do meu respeito. Ele é digno, sabe, do meu, do meu afeto é, é, na, na minha direc no meu direcionamento de palavra para ele. Aí, aí foi, isso foi o que vocês estão falando, foi algo muito difícil para mim. É, eu, 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 para quem não sabe, eu terminei agora o curso de de, é, de direito, né? Tô estudando para, se Deus quiser, ser advogado uhum. e passar na OAB agora, <risos> em nome de Jesus. Mas eu tive muita dificuldade nessa questão relacional. Eu não conseguia me relacionar porque eu não conseguia encontrar esse ponto chave. Eu não conseguia... É, é difícil falar, a gente talvez se desenvolveu muito numa mentalidade tipo assim, ah, o cara que é teu amigo é o cara da igreja. Não pode ser, não, tu não pode ter amigo no mundo, tu não pode ter amigo na faculdade tudo mais. Né? E eu acabei me desenvolvendo Nesse meio, sabe, de ser muito polarizado. Eu sou isso e tu é aquilo.
1: Extremi... O extremismo, é, 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 Eu extremismo, né? extremismo em todo si, Todo né? extremismo é bobo, né?
0: E todo extremismo é bobo, né? É uma coisa que eu falo muito, né? Eu toco muito <risos> nesse ponto. Todo extremismo é bobo. E, e, e eu me desenvolvi muito nesse sentido.
2: É, sabe que eu vejo também, Marcos? E isso, para mim, é muito interessante. Eu creio que quando nós temos convicção da nossa fé, convicção plena da nossa fé... Sabe, embora nós conversemos com outras pessoas, sempre abertas, claro, a debate, a conversar, eu penso que se eu tenho convicção de quem eu sou no Senhor, do que Ele é para mim, não importa o que o meu amigo vai dizer, o que fulano vai dizer, eu tenho convicção da minha fé, eu posso sentar numa mesa com Ele, Ele pode falar que Ele não crê em nada do que eu creio, que nada do que eu creio tem base, apesar de eu mostrar para Ele as minhas bases de fé, Ele pode nunca crer, mas isso não vai me afetar. Porque Sim. eu tenho convicção. Então, o que, que eu vejo que é algo que precisa cada vez mais ser trabalhado nos jovens. Poucas igrejas talvez fazem isso ainda, mas é algo que precisa ser trabalhado cada vez mais nos jovens. É como tu falaste no começo, é realmente o jovem chegar na faculdade com a base de fé bem estabelecida. Porque quem é o jovem que se desvia na faculdade por conta de ideologia? É o jovem que não tinha uma base de fé, bem desenvolvida a ponto de ele conseguir perseverar naquela Sim. base de fé, Sim. independente de pensamentos contrários. É aquele jovem que não queria ser o amado por todos, Sim. porque nem sempre você será. Com certeza. Sim. Eu
1: acho que é muito importante falar sobre isso, a questão realmente que... A gente tem muito medo da rejeição, né? A gente já entra dentro da faculdade... Eu acho que esse é
0: o ponto. A gente é, entra é dentro da faculdade
1: com medo de ser rejeitado. Eu sou crente, cara, eu vou, ser, eu vou ficar de lado por todo mundo e tudo. Vou ficar no grupo eu, vou dos, ficar dos crentes. no grupo dos crentes e tal. Essa questão do relacional, o equilíbrio de você manter, guardar a sua fé, guardar seus fundamentos e continuar se relacionando, né? Vem logo o versículo de... Ah, não posso ser amigo do mundo e tudo. E você compreender que Jesus... É, você tem que guardar, sim, suas convicções. Mas compreender o relacional. Compreender como as pessoas ouvirão se você não pregar, com, se você não pregar com a sua vida, se você não pregar se relacionando com as pessoas, né? Jesus era relacional, Jesus andava, Jesus comia, ele era Deus, mas ele também era homem, e ele conseguiu andar no meio dele sem se corromper, Sim. sem né, ser, ser, ser impuro. Então, eu, eu tive muitas muita experiências com isso, Realmente realmente, assim, a gente precisa ser muito dependente do Espírito Santo em vários momentos, <risos> em vários debates, eu, eu, pelo menos, sofri muito, né? A partir do momento que eu me posicionei, eu, eu sabia os dois que aconteceram ser isso. Então, sempre quando eu tinha algum debate assim de treta, eu sabia que ia me perguntar: "O que é que tu acha sobre isso?". E eu tinha que ter muita graça de Deus realmente, porque eu sabia que eu não podia ser missa né, como a Taina falou, mas que eu precisava manter um bom relacionamento, eu precisava manter as portas abertas para o evangelho a, na, através da vida daquelas pessoas que estavam ali. E realmente assim, eu acho que é a maior dificuldade do jovem cristão dentro da universidade é conseguir equilibrar as suas convicções com um ser relacional.
0: Acho, acho isso fantástico. Isso, é, isso que vocês falaram é, é fundamental. É até uma dica para você de casa que está querendo, está pensando em fazer um curso. A gente está deixando pistas aqui de como né, trilhar a universidade, como entrar numa faculdade e pensar sobre o que as meninas estão falando aqui, né, essas experiências que elas eu estão trocando. Um ambiente
2: saudável. E né? como
0: construir esse ambiente, como se relacionar, é, até mesmo com material contrário. Né? Eu... eu... Eu penso que às vezes a gente não se relaciona com aquilo que é oposto ao que a gente pensa por uma questão de identidade, como vocês tocaram, é uma questão de ser rejeitado, ou seja, a gente vê que ah, é, não vou ler esse livro, não vou ler, sei lá, com medo, lá, né? com medo de, de, de de anular aquilo que eu creio, ou seja, então o que você crê não é suficiente fundamental, não, é, não é suficiente para você é, é, dizer, cara não tem problema eu ler isso não tem problema eu acessar esse material não tem problema eu ler livros ler sabe é, ouvir esses esses pensadores a gente tem muito isso na cabeça a nossa mente é muito polarizada né eu digo muito isso que eu gosto de ler até mesmo aquilo que eu não concordo porque porque eu aprendo eu aprendo a extrair né uma coisa diferente eu aprendo a, a olhar o o o aspecto pecado naquilo que o cara está falando o aspecto caído naquilo que ele fala Perfeito. né então a gente precisa ser relacional também nesse sentido não só com as pessoas, mas até mesmo com o que as pessoas falam, porque às vezes a gente sabe muito do que a gente crê, mas a gente não Sim. sabe nada do que as pessoas falam e aí a gente quer ser o bacana. A gente quer vive ser... numa bolha. Né? É, a gente nem... vive nessa bolha. A gente vive, né, como alguns falam, né, uma expressão, né, nosso gueto gospel. E parece que <risos> sair daqui desse mundinho é um terror. É um, é um e não terror. consegue nem
1: ter diálogo com essas pessoas porque a gente Sim. não sabe do que eles estão falando. Bom, né? A gente está completamente assim, à parte. Eu acho assim é uma das coisas mais incríveis dentro do, do meio acadêmico. O que eu, pelo menos, tive a oportunidade, tenho a oportunidade de, de observar é como eu aprendi eu aprendi muitas coisas e, na verdade, a, a ciência ela só veio acrescentar na, na fé que eu já tinha. Perfeito. Nos fundamentos que eu já tinha. A ciência apontou para Cristo. A muito anatomia, bom, cada muito vez bom. que eu estudava, eu olhava e, cara, Deus fez aquilo ali. Perfeição, ali. De tá? Ele. Perfeição de Deus. Para vocês de Deus. aponta que foi o homem, mas não tem como o homem ter feito algo, né? Então, para quem tem a fé fundamentada, para quem tem. É, as convicções bem estabelecidas de quem Deus é, de quem você é. Isso não vai balançar a sua fé. Você não vai encontrar ciência e ter medo dela. Se a sua fé estiver bem baseada.
0: Muito bom. É, e a gente aqui, vamos, vamos tocar num tópico né, também. Acho que um tópico já caminhando para o final, mas eu quero que a gente fale também bastante sobre isso. É, sobre A gente já falou desse aspecto de vocação, experiência. Falamos sobre é, o impacto... Das ideologias e essa forma de defesa da nossa fé, de como a gente se defendeu. Mas a gente sabe que também o Evangelho ele não é só uma defesa, a igreja é um movimento Glória. e a palavra de Deus diz que Aleluia. as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Né? Então, ou seja, a igreja também é um movimento, né? é uma ideia ativa. Né? A nossa Sim. fé ela não é só defensiva, ela é ativa. E eu quero saber como vocês se relacionaram com essa questão da evangelização e essa questão de movimento. Né, no campo, se vocês tiveram algum tempo, se vocês estabeleceram algo ali dentro, ou se partiram para uma ideia mais no um a um com cada um, ou se fizeram movimentos, se, se sabem a respeito de movimentos que estão, estão surgindo no Brasil, ou já tenho estabelecido no Brasil, eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso também.
2: Em 2018, né, no meu segundo ano de faculdade, o Senhor me deu uma compreensão da forma que eu deveria me movimentar na faculdade. E eu comecei a perceber que a melhor forma de eu caminhar na faculdade seria mostrando Jesus, sobretudo, primeiro com a minha vida. Perfeito, Não ia adiantar bom. eu ser aquela pessoa que ia levar a Bíblia do nada para Isso as é aulas para Isso dizerem, é olha, a crente da Bíblia. Não ia adiantar. Eu comecei a compreender que eu precisava, de fato, é, começar a mostrar Cristo por meio das minhas condutas. E as pessoas come começariam a ver por meio do meu caráter, por meio da minha honestidade, pelo fato de eu não me corromper com o sistema... Né? Eu, acho,
0: eu acho importante também, Tainá, tocar no ponto da dedicação, que Sim. também é um ponto que as pessoas enxergam o Cristo. Perfeito,
2: perfeito. Isso é outro Glorifica, ponto Deus. o qual eu sempre me cobrei. Porque eu sempre fui uma pessoa ativa na igreja e, ao mesmo tempo, eu sempre tive muito medo. Comecei a faculdade pensando, meu Deus, agora isso vai acabar com a minha vida na igreja. E aí, em 2018, no segundo ano da faculdade que é um dos anos mais difíceis da faculdade, né? o quarto semestre, é, eu logo passei por um semestre muito conturbado e o senhor falou comigo, Tainá, você precisa me dar honra, precisa me dar glória nisso. Então, a partir desse momento, eu comecei a compreender que eu ser uma boa estudante, uma pessoa dedicada, uma menina íntegra, de fato, fiel aos meus estudos, sabe, que buscasse, que estudasse, que fosse esforçada, faria com que eu estivesse glorificando a Deus. Porque, através disso, as pessoas iriam olhar iriam falar assim, é possível você servir a esse Deus, é possível Sim. você amar esse Deus e ser uma pessoa responsável. Que, infelizmente, a ideia que muitas pessoas têm do cristão hoje é o quê? Aquela pessoa irresponsável que vive dentro da igreja. Então, em muitos momentos, eu tive que abdicar, por exemplo, de ir para alguns compromissos da igreja, porque eu tinha aula, porque eu tinha alguma atividade porque eu tinha prova e eu precisei entender. Eu precisei trabalhar no meu emocional, que nisso eu também estava glorificando ao Senhor. Seja eu estando num culto ou seja eu sentando numa cadeira e passando horas estudando para que eu pudesse tirar uma nota boa. Então eu sempre me cobrei muito em relação à dedicação e eu acho verdadeiramente que o cristão, ele precisa ser dedicado em todas as coisas, principalmente nesse âmbito, principalmente nesse âmbito é, educacional, porque é o que você vai levar para a vida toda. E se eu quero servir os meus irmãos, pela minha vida toda nisso, eu preciso ser excelente nisso. Então, hoje, por exemplo, existem matérias na faculdade que eu não tenho a maior afinidade. Mas eu penso, meus irmãos precisam disso. Eu vou ter que servir eles um dia nisso. Então, Sim, eu vou isso. ter que começar a gostar. Sim. Vou ter que gostar da pediatria. Vou ter que gostar das outras matérias porque eu quero servir os outros. né Em relação ao que tu falou sobre os movimentos... É, nesse ano também, de 2018, eu comecei a ter uma experiência na faculdade em relação a isso. Como eu falei, no começo eu cheguei na faculdade achando que eu ia ser a pregadora na faculdade, ia ter vários momentos para falar de Jesus. Logo, bati de cara com um horário integral, não tinha tempo para nada. <risos> né Então, era muito difícil ter tempo com meus amigos. E aí, o que eu comecei a fazer? É, em 2018, eu comecei a reunir com meus amigos. Eu lembro que nós tínhamos uma aula que era de noite, e a gente tinha um intervalo de meia hora, é, de uma aula da tarde para a aula da noite. E eu pensei, poxa, minha hora a hora que a galera está comendo, a galera não vai querer ir, o que eu falei? Eu falei, vou começar a levar lanche para a faculdade. <risos> e eu comecei a reunir com meus amigos, sabe? Algo muito saudável, simplesmente para falar de Jesus. E o mais engraçado é que Nunca ficou só sobre mim. Outros amigos também que eram cristãos também começaram a compartilhar experiências, começaram a falar de Jesus. E, pela graça de Deus, muitas pessoas né nesse tempo encontraram o Senhor. Que legal. Cara, é, cara. Eu tenho um amigo que se reconciliou nesse tempo. Até hoje ele está firme na fé, graças a Deus. Eu tenho duas amigas que se batizaram na igreja. Sim. Sabe que hoje também, pela graça de Deus, estão firmes. E isso verdadeiramente eu vejo, sabe, que é fruto... Não de algo que eu comecei, mas da, da glória de Deus, sabe? Da graça de Deus mesmo manifesta na faculdade. Então, é, eu queria realmente encorajar, sabe? As pessoas hoje que estão nesse ambiente ainda de faculdade, porque eu creio de verdade que é um ambiente muito propício para a gente falar de Jesus. Amém. Porque é um ambiente em que as pessoas vivem num vazio tão grande, o qual elas pensam, não sei se só no meu curso, mas eu tenho certeza que não, né? Que elas pensam que elas estão chegando no ápice da vida delas, né? Uhum. Que é a formatura e vão conseguir um emprego, isso vai ser o ápice da vida delas. Mas na verdade são pessoas que muitas vezes vivem um grande vazio existencial, é né? E foi muito gratificante para mim, sabe, ter essa experiência. Hoje por conta de viver um horário bem diferente na faculdade, é, né? Ela está
0: no internato já, é, gente. Ela gente, tá nos já Nos dois últimos é. anos de estágio,
2: não é brincadeira <risos> mas agora é só hospital. E eu vivo já algo diferente, mas esses dias mesmo o senhor havia falado comigo para eu continuar fazendo devocional com meus amigos no carro enquanto a gente vai para os hospitais Sim. e aproveitar e tem sido assim. Legal. A minha, a minha experiência foi diferente
1: sempre, <risos> Renan. É, a gente não tinha, né, não, não tinha o movimento na verdade que havia. Havia um grupo né, que orava nos intervalos, é, mas eu, era integral também. Os primeiros semestres foram integrais e eu não tinha, não batia os horários para eu estar junto mas é, eu acabei fazendo um evangelismo um a um relacional também com a pessoa que com uma amiga até que minha amiga até hoje ela conheceu Jesus ela conheceu Jesus Fantástico. no penúltimo ano né, agora da, da faculdade e foi assim muito desafiador eu olho para dentro do, do, do campo universitário e para mim os campos estão cheios sabe eles estão brancos realmente de fato, estão brancos, estão brancos está, os campos sabe de, de pessoas sedentas por Jesus é, a gente não precisa mais ter medo de entrar naquele lugar a gente precisa realmente é, estar cheio, queimando é, vários avivamentos, na verdade, partiram de universidade Bom. há várias histórias sobre avivamentos que partiram de jovens incendiados dentro das universidades ali então eu, eu creio muito nisso, como a Taina falou Vários amigos, várias pessoas, várias pessoas com quem eu converso estão desesperadas, estão começam a entrar em crise existencial quando começam a ouvir coisa ali dentro. Não sabe para onde vão, não sabem quem são. Então, é um momento é, exato. É um momento assim é, que você pode estar ali apresentando o Senhor, apresentando Jesus. E eu sou completamente apaixonada né por, por, por esse ambiente. Eu estou terminando agora, já estou no meu último ano, já. Uhum. No finalzinho. Mas eu sei que, que a gente precisa do nosso papel hoje como, como referência, digamos assim, né? no nesse meio, é ativar os jovens, é fazer com que eles compreendam. Cara, não tenha medo, não tenha medo de entrar nesse lugar. Estude, se prepare, tenha Muito comunhão bom. com Deus, sabe? Não tenha medo de, de, de ser quem Deus chamou para ser, ali naquele lugar. Porque o campo missionário, às vezes, a gente acha, muitas vezes, as pessoas acham que missões e que você vai cumprir o seu propósito quando você for formado e Deus te levar para, sei lá, para outra nação, para outra cidade. Mas é, a missão já começa ali. O campo já está ali.
0: Muito legal. Galera, a gente está caminhando para o final aqui. Né? Espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar aqui para as meninas que querem deixar algum recado. A Tainá quer deixar um recado aqui? Deixar... Pode falar, Eu queria
2: Daniel. só deixar uma mensagem né, que está lá em Efésios 1, o verso 4, 5 e 6, porque é algo que o Senhor tem marcado muito o meu coração. É desde 2018, nesse sentido, sabe? É profissional, enfim. Que fala assim, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Então, eu queria deixar para você, universitário, para você, estudante, para você, inclusive, que, de repente, acha que já passou da idade, né? para o Pradão de hoje em dia, que você também é, possa perseverar nisso e que, sobretudo, a sua maior motivação seja dar sempre glória ao Senhor. Que
0: legal. Tamir, Bem. pode deixar um recado para a gente também? <risos> fica à vontade.
1: Amém. obrigado, gente, por essa experiência. Eu quero eu me encorajar todos os jovens, você que não é tão jovem também, <risos> mas dizer que a sua vocação é a sua assinatura no universo. Eu ouvi essa que frase legal. e isso me marcou muito. Eu acho que a gente não pode desistir daquilo que o Senhor nos chamou. Então, seja encorajado, seja incendiado e vamos para o campo missionário nas universidades.
0: É isso aí, galera. Vamos incendiar as universidades, vamos dar continuidade naquilo que o senhor nos chamou. Eu espero que você tenha gostado de mais um né, Intencional Podcast, não esquece do nome agora. Vai estar saindo semanalmente, vamos ter muito mais conteúdo por aqui. Espero que você tenha gostado né, e continue aqui acompanhando nossas atividades que nós vamos estar produzindo. Tá bom, galera? Um grande abraço, fiquem todos com Deus e até mais.